0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben bugün biraz kendim kendimi anlatacağım size. Üç yaşındaydım orada ve en sona diyorum ki baba daha çok istiyorum, daha çok istiyorum baba. Ve bu benim sınıf fotoğrafım. Tek Türk kızım okulda sağda benim. Şimdi ben gençken yani tek kız olarak okulda, çok da... Popüler bir kız değildim, kıvırcık saç moda değildi ve biraz annem beni hippie kıyafetler giydirirdi. Şimdi e, <gülüyor> hikayem nereden başladı anlatabilirim. İsmim Karsu, karşı dönmez. Ve benim babamın annemin doğduğun köyün ismi, Hatay'da, Antakya'da. Benim annem babam e, orada doğdu ve e, annem 9 yaşında e, Hollanda'ya, Amsterdam'a göçtü. Dedem Amsterdam'da çalışıyordu ve ailesini Hollanda'ya getirdi. Babam müteci olarak 20 yaşında Hollanda'ya kaçtı. Annem, babam kariyer yapmak istediler. Annem spor yapmak istiyordu. Ama dedem diyordu ki, ''Yok, kızlar spor yapmaz.'' Babam çok müzisyen olmak istiyordu, saz çalmak istiyordu. Ama dedem derdi ki, ''Yok oğlum, doktor ol, avukat ol.'' Müzik çalmak ayıptı o dönemlerde. Ve babam ilk kez 21 yaşındayken sazı gördü ve kendi öğrenerek çalmayı öğrendi. Şimdi benim annem babam tabii ki okula gittiler. Babam sosyolog oldu, annem psikolog öğretmeni oldu. Ve çok güzel bir hayat yaptılar kendilerine ve dediler ki biz iki kızımıza bütün olanakları vermek istiyoruz. Spor, kültür, sanat, müzik. Ben normal hayatımı yaşadım, yani okula gidiyordum, bisikletle Amsterdam'da. Babamın da bir restoranı var, Kilim diye Amsterdam'da. Ve Kilim altı senedir orada garson olarak çalıştım. Masa iki yoğurt, adana kebap, masaya beş, şiş kebap, hepsini biliyorum. <gülüyor> Ve Kilim'de Kilim'de bir e, piyano vardı, bir piyano. Ben de yedi yaşından beri piyano çalmaya başladım çünkü piyanoyu çok seviyordum. Ama kendim için, yani başkaları için değil. Müşteri bir kere duydu, Karsu sahibin kızı piyano çalıyor. Müşteri dedi ki, çalmak ister misin? Yo, niye çalacağım? Ya ne olur bir şey çal. Tamam dedim. Oturdum, garsonluğu bir iki dakika bıraktım ve müzik çaldım. Müşteri çok beğendi. Ben çok utandım, dedim ki hayatım boyunca, yani hiç başka, bu sondu. İkinci hafta yine müşteri geldi, dedi ki ya arkadaşlarımızdan doyduk, bir kız burada çalıyormuş da, <gülüyor> e, bendim herhalde. Evet, çalabilir misin? <gülüyor> Yo tamam, en sonunda yine çaldım. Şimdi artık her hafta sonu, bu, Amsterdam'da, Hollanda'da herkes konuşmaya başladı. Bir Türk kızı var, karsu bir restoranda müzik çalıyor. Klasik müzik çalıyordum. bazen pop şarkıları da deniyordum. Ve her hafta sonu artık kendim de beğenmeye başladım çalmaya. Saat sekizde, yani garsonu bırakırdım. Babam da derdi, seyirci, sevciler, kızım, bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve çok güzeldi. Ondan sonra yarışmaya katıldım. Kazandım ve o müzik yarışmada, piyano ve e, sesle beni Amerika'ya davet ettiler. Carnegie Hall, New York. Oraya gittiğimde ben çok heyecanlı değildim. Çünkü normal restoranda çalıyorum yani alışığım artık. Ama Google'dan baktığımda bir gün önce uçak gitmeden önce bir Google'a girdim. Carnegie Hall ne? Baktım ki Ray Charles çaldı. Madonna çaldı, <gülüyor> şimdi karşı çalacak. <gülüyor> Baya heyecanlıydım. Gittim, konserimi verdim, geri geldim ve geri hayatıma döndüm. Restorana gittim, liseye gidiyordum ve her hafta sonu çalıyordum. Ama bu Hollanda'da basında acayip bir şey oldu. Bu Türk kız kim? Artık restoran her hafta sonu, Yemek için değil, kusura bakma baba, ama <gülüyor> müzik için <gülüyor> dolmaya başlıyordu. Şimdi benim hedefim, yani rüyam küçükken bir şeydi. Herhalde bütün kızlar gibi prenses olmak. Güzel elbise giymek, pırlanta, ayakkabılar. <gülüyor> ve restoranla çalarken müzi- halen müzisyen olmak hedefim değildi. Psikolog olmak istiyordum. Çocuk psikoloğu. Kilim oluyordu restoran ve çalıyordum. Dedik ki... Ailemle, biz bir, bir konser verelim, insanlar hepsi görsün, on sonra bitti. Yani o kadar devam ederim. <gülüyor> konseri verdik, 750 kişi, beş hafta önceden biletler tükendi. Hayatımda hiç konser vermedim, çok heyecanlıydım. Verdik konseri, dedik ki tamam bitti. İkinci hafta sonu yine restoranda çalışırken restoranın dışarıda kuyruk olmaya başlıyordu. Şimdi New York'tayken. Caz'a aşık olmuştum. Babamın aradığı özgürlük, ben New York'ta, müzik, caz müzikle orada buldum. Ve artık caz müziği kendim yazmaya başladım. Ve kendi şarkılarımı, bestelerimi, sözlerini yazmaya başladım. Dedim ki, ben gerçekten artık müzik yapmayı çok seviyorum. Bayağı da bir kariyer olmaya başladı çünkü insanlar soruyorlardı burada konser yapmak ister misin, burada konser yapmak ister misin? Seviyordum. Dedim ki o zaman daha profesyonel bir seviyeye getirelim, konservatuara gideyim. Heyecanlıydım. 18 yaşında konservatuar baş vuracaktım. <Gülüyor> <gülüyor> Aklımda tutmak için Türk bazen. Ya... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve konsera e, e, e, giderken baya bir heyecanlıydım ve e, o böyle bir e, round yuvarlak bir yerde bir şey vardı durdum müziğimi çaldım dedim ki okey, şimdi kariyer profesyonel başlayacak ve okula alacaklar beni ama almadılar. Çok çok çok üzgündüm. Eve ağlayarak gittim. Bizde evde okumak çok önemli bir konu. Dedim ki şimdi ben ne yapacağım? O zaman bırakayım yani. Öğretmenler, üç tane öğretmen duruyordu. Beni daha çok yekildik gibi görmüyorlarsa o zaman öyledir acaba. O zaman hiç yapmayayım. Ama dedim ki ben bunu çok seve seve yapıyorum. Gerçi de müzik yapmayı seviyorum ve çalmayı çok seviyorum. Eve gittim. Bir yıl kendi müziğimi e, çalıştım. Dedim ki, Türk müzik güzel, caz müzik güzel, klasik müzik güzel, pop müzik de güzel, blues. Artık kendi müziğimi böyle birleştirerek kendi müziğimi yapmaya başladım. Çok çok çalıştım ve daha çok konserler vermeye başladım. Ankara'ya gittim, ilk kez konser. Salon 200 kişi. Hazırdım, ilk kez Türkiye. 20 kişi gelmişti. <Gülüyor> Ve düşünüyordum ki, yani şimdi yavaş yavaş iyi gidiyordu müzik. Ama halen ben konservatuara alınmadım. Yani halen benim hisime göre profesyonel değilim. Hollanda'da, Avrupa'da diyeceğim, en büyük jazz festivalinde davetliydim. 20 yaşındaydım. Benden önce sahnede Quincy Jones, benden sonra sahnede Nor Jones ve Stevie Wonder. Konser baya bir heyecanlı konserdi. Ama halen profesörler olmadığımı inanıyordum. Çünkü konservatuarı bitirmedim, alınmadım bile. Konserimi verdim. Baktım ki böyle sehircilerin içinde bana hayır diyen öğretmenler bana alkış yapıyordu. Onlar seyircilerin üstünde, ben sahnenin üstünde. Şimdi e, tabii ki e, yavaş yavaş yıllarca çok çalıştım. E, Allah'ta şimdi Ankara'da 2000 kişi geliyor, 20 kişi değil. <gülüyor> Ve e, yani şu anda e, 25 yaşına geldim. Biraz yaşlanıyoruz. Ve e, mutluyum ki bütün artık hedeflerimi e, hedeflerimi ulaştım. Artık onlarca ülkelerde konser veriyorum Monako'dan Fasa Brezilya'dan Endonezya'dan artık müziimle dünya geziyorum ve çok mutlu mutlu yapıyorum ve çok mutluyum ki rüyalarımı konservatuarı almadığım için ve baştan biraz zorluk yaşadığım için bırakmadığımı rüyalarımı çok mutluyum Şimdi ben karşı olarak müzisyen değil. Ben artık vardığım için insanlara ne gere verebilirim? Dünya kurtaramam kendi başıma. Ama belki belki bir şey yapabilirim. Connecting the dots bugünün konusu. Annem babam Hollanda'ya göçtü. Babam mülteci olarak. Şu anda dünyada çok evden kaçan, ülkelerden kaçan, ailelerden kaçan kişiler var. Amsterdam'da yaşıyorum. Orada tren istasyon, Central tren istasyonunda, her gün Suriye'den, Eritreya'dan, Afganistan'dan mültericiler geliyor. Ve ben Masterpiece'in e, organizasyon, müzik savaşa karşı müzik yapan bir organizasyonun e, ambasadoru olarak Orada, göstereceğim size, her akşam mültecilerin bu tişörtle trenden çıkarıyoruz. Refugees welcome, we here to help you. Arkadaşlarla bunu günlerle bir buçuk aydır yapıyoruz. Şimdi ben orada Karsu, müzisyen Karsu olarak, yani orada değilim, ilk başta da, yani böyle gitmiyorum yani, <gülüyor> tişörtle, but ayakkabılar, soğuk çünkü, Bir, biz 20 kişilerle, artık çok mutluyum da yönetmen oldum orada, söylüyoruz ve duruyoruz orada. 20 kişiyle ve grubu paylaşıyoruz. Sen bu Almanya tramvaya git, sen Brüksel'in tramvaya git, sen Paris'in tramvaya git. O tişörtü orada bekliyoruz. Müteci gelince yemek veriyoruz, içecek veriyoruz, sıcak ceket veriyoruz, internet veriyoruz ve gülümseyiyoruz. Gülümse. We smile. Yes? <gülüyor> Şimdi ben her akşam... Yaşadığımı size anlatırsam, burada iki ay otururuz. Her akşam onlarca, yüzlerce kişi geliyor. Ama size bir hikaye anlatmak isterim. Bu, bir, hafta, bir buçuk hafta önce oluyordu. Ben aşağıda duyuruyordum, kıyafetlerin, yemeklerin yanında. Ve arkadaşları stasyona gönderdim. Anlattığım gibi, sen oraya, sen oraya, sen oraya. Bir arkadaş geldi, on yaşındaki çocuk. Yalnız. Çocuk iki kelime söylüyor. Suriye ve baba. Ben bakıyorum diyor ki annem baban nerede? Yalnız mı geldin sen? Nasıl olabilir? oturtutum yemek verdim. İki gün yemek yememişti. Su verdik, oturdu. Biz şimdi arkadaşlarla düşünüyoruz ya biz ne yapacağız? Ondan sonra çocuk cebinden. Bir numara çıkardı. Baba, dedi, sorarak. Mülteci arkadaşlar, benim yaşımda, iki hafta önceden gelip, bizi yine yardım ediyorlar, gönül olarak. Arapça konuşuyor. Dedik ki, şimdi arayalım mı? Çünkü kimse almazsa bu telefonu, yoksa kötü haber gelirse biz mi vereceğiz çocuğa? Ama arayalım. Aradı arkadaşım numarayı. Ve çaldı. Çocuk önümüzde oturuyor. Ve ben de arkadaş te- ar- arayan arkadaşların yüzüne bakıyorum. Birisi telefonu aldı. Baktım. Kafasını salladı. Olamaz dedim. Şimdi Olamaz dedim. Şimdi biz mi söyleyeceğiz bir çocuğa ne olduğunu? Telefonu kapattı iki dakika sonra. Dedim ki, babası yaşıyor mu? Babası Suriye'de mi? Babası yoksa Macaristan'da mı kaldı? Yok dedi. Babası yaşıyor. Ve babası Amsterdam'da. Aynı şehirde, babası aynı günde o da gelmiş. Yarım saat sonra baba ve oğlu birbirine buluştular. Her akşam Böyle anlatım gibi onlarca yüzlerce hikaye yaşıyoruz. Bu hikaye güzel bitti. Ama çok güzel bitmeyen de çok var. Şimdi geri vermekle ben bütün hayallerime seviye geldiğim için çok mutlu yaşabildiğim için düşünüyorum ki bu çocuklar da aynı hayallerle, aynı rüyalarla, onların da bir şansları olması lazım. Akşamlar bitiyor tren istasyonunda, bisikletle eve gidiyorum. Eve giderken, diyorum ki kendime, bu mu hayat? Why is it so unfair? Eve gidiyorum, bütün akşamı düşünüyorum ve o sesleri, Halen duyuyorum. Yeni Suriye arkadaşlarımın. Diyorlar ki, Carlson ne olur sen bizim hikayemizi anlat. Ben ailemi kaybettim. Cam gibi, ayna gibi paramparça oldum. Ben de düşünüyorum ya ben bu hikayeyi nasıl anlatabilirim ki? Belki bir dil vardır, uluslararası bir dil vardır. Müzik. Çok teşekkür ederiyorum. dinlediğiniz için.
1: the next 1,000 days. Emotions can simply fade away. And your life is a starting, losing game. All other people scream for their rights, little from the top to stand.